0: 这礼拜呢，是我们第三十一集。我们在节目的最后也会公布我们前三十集的加减评分。那首先呢，本周最热门的话题就是蓝白合好像破局了，因为像我们前几集就一直都有在讨论说，到底蓝白会不会合？毕竟大家都会说蓝白不合的话，就是保送赖清德。那上礼拜在十月十四号礼拜六的时候呢，国民党代表的金普聪，然后跟民众党代表的黄珊珊，他们两人就做进行了一个公开会谈，他们就在讨论说要怎样蓝白合。然后呢？结果国民党他们提出来的措施是民主初选，这个民主初选是实体初选哦，就是你要去签一张认同小卡，就是你要认政治认同小卡，你要认同就是蓝白他们这样的政治理念之后，你就可以签小卡，然后签小卡之后，你就可以去实体投票，然后去投说就是呃侯友宜跟柯文哲你要投哪一个人，所以是一个非常需要大量依赖组织动员的一个实体行动，他行动其实就很像真的投票一样。但是呢，民众党就说不要不要不要，我们要比全民调，我们就找五家民调公司一起来比比看啊，看谁的民调比较高，我们就叫谁出来选。那他们会提一些说法呢，一定都是找对他们来说比较有利的嘛。像柯文哲都觉得他自己的民调一直都是老二，所以呢，他一定可以在全民调胜出。那国民党最大的优势就是实体动员嘛，毕竟他们是传统政党，所以他就觉得说，他如果办实体动员，他一定可以赢柯文哲。那结果真的会是这样子吗？其实也不一定。所以呢，后来这几天他们。现在就像国民党就开始说，就是，那我们不要当千古罪人好了，那我们就干脆全民调加那个实体出选一人一半。那、啊、民众党当然还是坚持要全民调，他就说你们用全民，你们二零二零年的时候用全民调的方式让韩国瑜当总统候选人，然后上次也用全民调的方式把郭董做掉，那你们这次又不用全民调，那、啊、你们是不是双标啊？所以他们到现在还是没有搞定。嗯
1: 。蓝白核到目前为止还停留在各自喊话。虽然十四号，呃，双方的代表就是黄珊珊跟金普聪做了第一次的会面跟讨论，呃，不过目前看起来是这样。就对于蓝白核，大家都知道是一个非常艰难的政治工程。但是大家也都知道，我觉得24年的这一场总统大选的选战呢，已经流于就是绿营或是跟非绿或是一个分裂的非绿来对抗。那如果说绿营赖清德所面对的是一个整合后的蓝白合，那这场选战就会形成一个五五波的形式。但是相对的，如果蓝白合最后没有办法成局，那蓝白各自代表还是参选到底的情况之下，似乎明年一月十三号的投票结果现在就可以断定就是前面讲过的，你要出现一个完全的气保，然后选票大幅的板块位移是非常非常困难的。所以，呃，蓝白核到底是一个选择题还是是非题啊？我相信在很多非绿的支持者心里面，现在的焦虑感是随着时间的过去是越来越提高，越来越增加。那我相信，呃，这些蓝白各自台面上的人物，其实心里也都有数。那各、個、自当然难免都有盘算，但是各自也会跟到某一个时候，那才会看是不是退让一步，然后做一些折中。那确实，呃，如同刚才宇杰所讲的，现在各自也都在各取所需，然后各擅擅场。就是我哪一边比较强。比如说国民党，我比较强的是我的组织，毕竟他的呃，不管是立委、议员或是现实首长，他的。呃，人数众多，他的组织相对于民众党是相对的强大的，所以呢，他希望用民主初选的方式。那柯文哲当然是认为说，从选战开打以来，我一直在民调是领先的，所以我希望用全民调的方式。可是想提醒民众党的是，如果真的最后采用全民调的方式，以目前的民调的结果来看，纵然柯文哲领先占多数，但是那个比例越来越迫近，越来越接近。那如果真的走全民调，国民党用尽一切吃奶的力量来去呃把选票把这些民调的支持数字动员出来的时候，是不是老二还是柯文哲，其实还未必。那我相信最后可能，如果蓝白真的双方都想往和的方向走的话，可能到时候就是要各自有所退让，采取一些折中的方式，比如说民调占多少比例。然后呢，民主初选占多少的比例，用这样的方式来决定。那另外就是回到，包括柯文哲主席之前也提过的，包括像联合政府啊这些，那联合组阁各方面，我觉得都是未来可能在蓝白河会碰触到的问题。其实真正最困难的关键就在于未来要怎么共组一个新的政府。如果他们能够赢得这场选举的情况之下，再来就是。我们所说的这些不会首长的这些席次要怎么样的分配，恐怕都考呃考验着双边的政治智慧。那这是蓝天对于蓝百合目前的观察。
0: 那像我们刚,刚有提到，蓝白和现在瞧不定的原因，就是因为他们想要用不同的选举方式嘛。像现在民众党那边提出来的选举方式，越来越像我大一考社会统计的考题，越来越复杂，就很多民调计算的公司。那像每个礼拜媒体都会做很多民调嘛，像是上礼拜林传媒在十月十号到十月十四，刚好是那个蓝白会谈前，他们做了一个民调，然后在昨天的时候公布。然后在十月十六到十月十七，就是蓝白和会谈之后呢。新头可以做了一个手机民调，他做的民调的方式是他会就是有很多手机号码，他就寄简讯给大家。其实我自己有收过一次，然后那个简讯打开就会有一组网址，那你就那个网址你就填进去，它里面就会问你说，就是如果 A 跟 B 要选的话，你会投给 A 还是 B？ 然后 A、B、C 要选，你要投给谁？反正他就是有很多问卷，像大家在路上填一些就是填问卷可以抽饮料的那种问卷一样。那抢单软软这种问卷可能对于长辈来说就没那么友善，因为你要先收到简讯再把它点开。所以呢，这个民调结果大家就会说，可能会不会比较偏向，就是年轻人的倾向会比较多呢。那事实上确实是这样。像那个民调结果出来呢，他用沙卡都的情况下呢，柯文哲竟然是第一名，然后第二名是赖清德，然后侯友宜是第三名，那是让大家有一点惊讶，因为从来没有一家民调，像是民意基金会啊、美意岛基金会或是汇流、忠实这些每一家的民调都从来没有做过。柯文哲是第一名的民调，那这是新头壳在这个蓝白会会后做了两天的手机减讯民调，做出这样的结果，大家就会想说，诶、欸，那这会是真的还是假的？那我们再回到说，在这个会前会前面做的临床民民调呢，临床民民调就比较接近每次大家的结果，就是第一名会是赖清德，他就会在一个三十几趴、三十几趴，一直没有办法四十趴，然后再就是柯文哲跟侯友也会轮流，就是当老二，就都是二十四、二十五这种数字。然后郭台铭大概就是最厉害，就是十趴上下。所以呢，就是这个民调结果，我们可以看到，就是不同家民调公司，然后他们用不同的方法去做民调，其实会做出不同的结果，所以才会导致说蓝白核会在这一个初选要怎么走的情况下，会吵成这个样子。
1: 对，从民调可以看出一些端倪。那当然，我相信，呃，民众党柯文哲阵营他们也会从民调数字来选择对自己最有利的蓝白核的一个方式。那国民党也会紧盯民调来看怎么样的退让，也许我民调的部分占一定的比例，然后我可能因为对我组织相对有利的，呃，民主出选的方式，我坚持要多少的比例，那要凸显我的政党实力。我相信这都是未来蓝白核的一个双方讨价还价争执的关键点。可是时间有限，那还有多少的时间能够拉近彼此的距离？那是不是最后决定要联手出击，还是要各自为政？那就攸关到这场总统大选最后的结果。那南天还是强调，就是对于非律支持者来讲，我相信最近看的心里很焦急。那同样的，对于绿营的朋友，心里也会担心，就是一旦蓝白合会不会？即便是呃一加一不一定大于二，那也不一定等于二。可是就是小于二的情况之下，其实从刚才羽学所公布的两份民调数字来看。其实蓝白合大概都还是赢过来清德，那即便打个八折，大概双方还可以打平，所以我相信这也是双边阵营其实心里都很有数，然后也最呃各自最担心的一块。那这也是2024年的观战指标。好的，那我们待会儿就进入我们谈一下小党在这场立委跟总统大选当中的角色。
0: 那我们除了两大党，他们为了母鸡到底要谁当，吵个不停呢？上礼拜那个周末呢，激进党、民众党跟时代力量，他们都提了他们的部分区名单。那小党大家都知道，在台湾通常只会有一个小党，就是以这几年来说，尤其一六年之后。通常只会有一个小党，他可以获得三席到立法院组党团。那所以他们这次公，他们通常公布名单都会短短的，大概最多就是十个以内。因为毕竟他们知道，他们最多最极限可能拿到五席就已经很厉害，因为拿到政党票五趴才可以分到两席。那上礼拜就是这三个党在。因为像时代力量是在党庆的时候提了他们的部分居民单，然后这个党庆大家说有一个很有趣的画面是黄国昌没有来，大家想说天呐，黄国昌该不会真的要去等柯文哲当上总统之后当法务部长吧？然后大家就觉得很奇怪，就是因为黄国昌没有去时代力量党庆，很就是他是创党元老，但他没有去，所以大家就會觉得说那是不是代表可能黄白？也有可能要合起来，也是有可能的。那或者像激进党，他们就是一个从来没有在立法院拿过席次的政党嘛，他们只有现在有几席的议员。那他们也在那天提了部分居民单。那所以大家就觉得说，这些小党这么早提部分居民单，会不会是是到底是想要就是提升他们的政党能量，还是他们想要？就是提早有一些声量啊，或者只是来跟大家说，我们其实不会抢到你们，因为像激进跟实力，他们很明显有一票的客群是跟民进党的重叠的，然后他们这两个小党各自有重叠的客群，所以大家觉得说他们现在是不是在提早在抢一些票源，所以也说不定。那民众党他们这次也是提了一个部分区名单，但大家就会知道说，民众党依然是一个提不出什么好人才的名单，因为像他们的部分区。其实用海选的，所以他们这个名单其实没有引起很大的轰动，毕竟整个周末大家都在讨论蓝百合。嗯
1: ，其实呃，仔细来看这些部分区的名单，因为都是小党提出来，确实没有燃起很大的火花或激起任何的涟漪，因为没有太令人呃觉得耳目一新的人选出现了、啊，所以。呃，就是宇杰刚所讲的小党在台湾的政党政治的生存空间是相对非常非常有限。其实我们回顾一下，呃，在零四年的时候，那当时在讨论呃那呃就是包括修宪的时候，单一选区两票制，还有国会席次减半。零四零五年的时候讨论的很热烈，然后零五年经过修宪，然后零八年首度实施。那首度实施的结果就是当年。还是号称第三大党的台联就泡沫了，那小党就阵亡掉了。所以小党在国内目前的宪法的政治的体制之下，其实它的生存空间是非常非常困难。我们可以试想一下，单一选区，也就是说在立委的选区当中，每一个选区产生一位立委，这种单一选区的情况之下，小党很难挤进，就是说成为。就是说，该选区的当选人非常困难，因为可能不是国民党，或是不是，不然就是民进党。那或是说，在野的阵营能够联合推出一个人，如果礼让的无党籍，或是怎么样的方式。所以小党的生存空间在立委选举当中是非常非常小。所以柯文哲主席当然也看到这一点，所以才会提出所谓的内阁制或是联立制这样的方式。但是似乎也没有引起其他太多小党的跟进。那南天其实觉得说，呃，这些小党确实要很深切的去思考，就是说，对你的政党的生存跟发展最有利的是什么样的政治体制？那如果你不走向那个是，是你要走总统制的方式，你除非就是依附在大党的底下，比如我可能属性偏绿的、泛绿的，那我可能依附在民进党体体制底下，能不能在选区的提名上对我有一些礼让，或是未来？呃，在进入政府体系当中，能不能让我的人才能够进入到政府当中？但是那都是依附在别人底下，你自己的政党的主体性是非常非常的淡薄的。但是如果你走向内阁制或是连立制的话，就是你政党多少实力，你在国会就有多少的席次。那相对的小党就比较能够彰显到，或是比较能够抢到。在国会在立法院的席次，所以这些问题其实是值得小党去深切思考的。那坦白说，以目前的单选区两票制加上国会席次减半之后，目前的一百一十三席，其实确实把很多小党的立委的呃胜选，它的生存空间是完全打翻掉了。所以这些攸关到国家政治体制。的未来的宪法的修正有没有可能重新被重视，甚至于各党愿意拿出来讨论，还是说两大党就会依照自己政党有利点，他就会坚持我要走总统制，依照目前的制度去走，那小党的空间就越来越被压缩，或是某一个小党可能在某一次选举当中能够超过五趴的得票率，然后能够取得国会党团的席次。那但是这会不会只是昙花一现？就像时代力量或者其他很多小党都是一样，都会面临到这样的命运，确实是值得大家共同来关注。那我们当然希望说，我们的国会既然是代表民意，那民意原本就是多元的，所以呃，国会的组成如果能够也也能够体现民意的多元，能够让不同的政党所代表的不同利益在国会都有发言的权利，都能够有声音的代表，我觉得这也是一个民主政治好的方向。所以这些小党的未来确实也是值得我们来关注，在这场总统大选当中，因为呃十一月二十号立委跟总统就要开始去登记了。那大家在关心总统的选举状况的同时，其实也不要忘记你身边的这些立委候选人，谁是真正的好的，能够代表你的，或是说除了两大党的人选之外，小党的人选是不是很优秀，值得我们去给予支持？我觉得是值得大家共同来关切的问题。好的，那谈到小党，在这场选举当中，也是他们的考验，是不是会形成一个殊死战，值得观察？我们待会儿就来看一下我们这一集的观测评分。
0: 接下来要公布我们前三十集的观测评分。像由于郭董只有在我们后期集才开始出现，所以我们在分数上就是有根据比例来做调整。那首先是我的评分，这礼拜呢我的就是这三十集以来，我的民众民进党评分是三十分，然后国民党是十九。然后民进党是9分，然后最后郭总是5分。那我们要再重复一次我们的标准，那时候都是从50分，然后依照出现的比例来基准，所以它不是一个民调数字，它加起来不会是100。那再来就是南天的评分，南天的评分非常有趣，它非常接近，就是大概是美利岛电子报的民调数字。它的民进党是 39， 然后国民党 24， 民进党 25， 然后郭台铭9。所以其实跟我们刚刚提到的那个零传媒的民调其实还蛮接近的。那接下来我们就先请南天来进行这一拜的观众评分好。好的
1: ，呃，南天的会比较接近，就是说其他各家民调的数字，是因为呃，南天有的时候在评分上，就是对于雨洁的评分，南天是非常的认同跟支持。那雨洁会针对个别候选人或个别政党他们这一周的表现来给予加减的评分。那南天有时候会加入一些整个大势，譬如说南北蓝白河的形式的。的形成的消长各方面会加入一些这些因素，所以可能会比较贴近，呃，结果会比较贴近我们一般民调的结果。好，那这一周南天先来做评分。对于民进党部分，我们今天刚好看到新闻，就是赖清德他的国政愿景的说明会，谈到能源政策，然后谈到二零二六年要废合家园。那我们都知道，之前是二零二五啊。那现在延长这一年，然后把很多这些替代能源，包括氢啊、地热啊、什么各种替代能源的比例都要提高，然后把核电就完全的终止掉。那能不能达成，有待观察。但是蓝天唯一觉得比较遗憾跟好奇的是，从2025往后延一年到 2026， 呃，它的意义何在？而且对赖清德本身也是一个很大的挑战，就是。我如果因为他的当选是 2024， 如果他当选的话，那2024的5月20号就就职了。那当然可能距离隔一年2025的飞鹤家园，那现在评估也许有困难，所以呢，我再往后延一年。可是，在延一年的时候，不过是你第一任期的两年。那两年你能不能做成？或是反过来讲，如果你认为你今天所提提出来的能源政策是好的，是可行的方向。现在你就是执政党，你可不可以在现在的政策当中就开始把它放进去，然后开始逐步落实？所以我觉得这个加一年的国政愿景的说明啊，其实我不知道呃，听众朋友感觉会怎么样。但是南天觉得是怪怪的，就增加这一年的意义何在？会不会把自己又绑了一个更多的束缚在身上？好的，所以但是民进党其实在这一场选举当中，这一周大概也没有太大的起伏。没有太大的波浪，所以呢，今天蓝天给他不加也不减。至于国民党跟民众党部分呢，其实蓝天要各扣一分。扣一分的原因是因为，我觉得，呃，十四号上周六的蓝白河确实让很多非绿支持者心里有所期待。那结果不会立刻出来，一个圆满的结果也是大家可以预期的。呃，但是比较大的问题是，如果你们要往蓝白河的方向走。可是又各自回来，各自放话，然后各自解读，然后甚至于互相去酸、去讽刺、去调侃对方，这样的一个行为，其实会让你们的支持者，不一定是蓝百合的支持者，就是各自政党的支持者，或是你们所说的要下架目前的执政党的一个支持者，其实会觉得很失望。所以，就国民党跟民众党。在蓝白河十四号的第一次会议之后的表现，我觉得大家还是没有办法能够开大门走大路来针对这个议题来好好去面对。如果你们真的不想，就直接说我们没有办法喝。那如果大家觉得这已经不是一个选择题，而是是非题的话，也许你就应该有更积极正面的做法，更坦荡的来面对这个问题。所以今天南天要各给他们扣一分。至于郭董的部分，蓝天其实很多集还是持续强调，我觉得郭台铭是被边缘化。虽然郭半、郭正明都否认说他们被边缘化，而且甚至强调说蓝百合的部分，他们跟科办都有保持联系，凸显自己在这个当中还扮演角色。甚至于对于不管是民主初选或是全民调的部分，他们认为说在什么样的情况之下，是不是就让郭董来代表参选，他们还是有很多自己的想法。那我相信，呃，他们好像预计是可能这个月底要提出他们的联署的,的这些要送件，呃，也许能够跨过28万的门槛，但是我相信，在未来的大选，如果呃不是在一个蓝白和大的氛围之下，郭董要去自己去参选，甚至于形成就是非律阵营里面沙卡度的一卡的话，我觉得他是在被边缘化当中，所以今天的评分。那还是跟过去几集一样，蓝天不给他家，也不给他减，因为基本上蓝天是觉得他在一个自然萎缩的状态当中。好，接下来我们就请玉杰
0: 。那这次呢，我要从后面评回来。首先呢，我们要给我们的郭董跟阿明呢继续支持与鼓励，因为毕竟阿明看起来快要退场了。我们再再评论他，可能也没有几集了。那像郭董，就是在那个蓝白河破蓝白河的会议，就是有点像不和之后呢。他就说啊，如果国民党办那个民主初选啊，大家去投票的那个签证治认同小卡数量比我的连数数还要低的话，那大家是不是就应该要让我出来选呢？那大家就是显得没有人在理郭董，那我们只能祝福他。所以这集郭董我不加分也不扣分。再来就是国民党跟民众党这两个，我也是要一起给他们扣一分，因为他们两个在，因为原本我们都一直觉得他们应该会蓝白合出一个好结果吧，就没有料到他们真的在各说各话，然后。各自提了自己就是神奇的民调结果跟统计方法，让大家觉得说，就是你们两个到底是有没有想要，就是你们身为就是想要一起下架民进党政党轮替的两个在野党，就做出这样子的事情。那如果是他们各自的支持者，一定会超级就是很焦虑，就是天哪，本来以为到那天要看到一个握手和解的大局面，可能要看黄珊珊跟金溥聪一起就是手牵手大合照，就竟然没有，然后还要就是互相放话说，就是诶、欸，你要再派一个新的人，他、啊、说啊，我不要，就变成很像是。就是两个大党，算是大党的人在那边用放话文化来吵架，那其实是看起来就是非常差劲的，所以我给他们各個扣个一分。再来就是民进党，民党这个礼拜呢，他们依然在提他们的国政愿景工作坊。那大家其实不太在乎民进党现在到底要提什么政见，因为毕竟现在是执政党嘛，你提什么政见，大家就会说，那、啊、你现在怎么不做？所以其实大家在意民进党的点是他们的副手到底要是谁，这个在民进党自己党内也吵个不停。因为有一说是大家说是那个赖清德的美国好朋友，就是我们的前立委肖美琴，因为她现在是驻美代表嘛，就是做的好像还蛮不错，就美国人也很喜欢她。那又有一说会是赖清德的智库的召集人郑丽君，那就是吵个不停，两边也各自有自己的支持者。所以大家就是很像民党，有点像是他们在吵的东西跟蓝白是完全不同层次，但可是大方向上也没有什么进展。所以呢，这集我要给他们不加不扣分。呃
1: ，那这就是我们今天的观测评分。距离选举越来越迫近，也希望大家能够呃非常的呃持续的关注，因为我想选举的结果都会有关我们未来四年整个国家的发展。那我们今天节目就到这边，跟大家说再见，拜拜，谢谢大家
0: ，谢谢。